1: Ta
2: بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمائن ہمیں امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافی سے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں میں بھی آپ کی دعاؤں کے وض بالکل ٹھیک ہوں اور ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سمین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور یا جو لوگ نئے نئے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ ہم آج کل رومیو کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ رومیوں کا خط نئے عہد میں پایا جاتا ہے اور یہ نئے عہد کی چھٹی کتاب ہے یقیناً خدا ون اس خط کے ذریعے ہم سے بات چیت کر رہا ہے جی ہاں ہمیں روحانی فیض حاصل ہو رہا ہے اور ہم اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ہماری یہ دعا ہونی چاہیے اور ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ آگے بھی خدا اس خط کے ذریعے ہم سے بات چیت کرے ہمیں روحانی تقویت عطا فرمائے اپنا فضل ہمارے اوپر انڈیلے اور اس طرح سے ہماری روحانی زندگی پوری طرح سے مضبوط ہو سکے تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف راغب ہوں اور سنیں کہ آج وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے لیکن ایک دعا کے بعد ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تون نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر ایک بار پھر تیرے پرفضل کلام کو سن سکیں آج بھی جو کچھ ہم سنتے ہیں اسے ہم اپنی زندگی میں قبول کر سکیں یہ دعا ہم اپنے سرکار دو عالم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین سمین آج ہم رومیو کی کتاب کے تیسرے باب میں داخل ہوں گے دوسرے باب میں آپ نے دیکھا کہ خدا کس طرح انسان کی عدالت کرے گا اس باب کا موضوع ہے انسانیت مجرم اور بیمار ہے خدا ہر ایک گنہگار کو راست بازی حاصل کراتا ہے انسانیت مجرم اور بیمار ہے خدا ہر ایک گنہ کو راست بازی حاصل کراتا ہے سامنے اس موضوع کے تحت آج کے مطالعے آغاز کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے آج کے کلام کو سنیں یہاں پہلی آئے سے اٹھارہویں آئے تک عبارت کو میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے پس یہودی کو کیا فوکیت ہے اور ختنے سے کیا فائدہ ہر طرح سے بہت خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا اگر باز بے وفا نکلے تو کیا ہوا کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے ہر گیز نہیں بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا چنانچہ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے اور اپنے مقدمے میں فتح پائے اگر ہماری ناراضی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں کیا یہ کہ خدا بے انصاف ہے جو غضب نازل کرتا ہے میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں ہرگز نہیں ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گنہگار گار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو چنانچہ ہم پر یہ توہمت لگائی بھی جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی معقولہ ہے مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے بس کیا ہوا کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں بالکل نہیں کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں چنانچہ لکھا ہے کوئی راست باز نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھدار نہیں کوئی خدا کا طالب نہیں سب گمراہ ہیں سب کے سب نکمے بن گئے کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ایک بھی نہیں ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا ان کے ہونٹوں میں ساپوں کا زہر ہے ان کا منہ لانت اور کڑوہاٹ سے بھرا ہے ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہے ان کی راہوں میں تباہی اور بدہالی ہے اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں یہ عبارت ختم ہوتی ہے ہم آگے بڑھیں گے میرے بھائی یہاں پر اس عبارت میں ہم نے کئی نئی باتیں دیکھی اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم پہلی آیت پر ایک بار پھر نظر ڈال لیں پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختنے سے کیا فائدہ سمعن بحث اس خاص حکم پر ہے جسے خدا نے خاص طور پر یہودیوں کو دیا تھا یہ حکم خطرے کا تھا اور ان کے لیے ایک نشان تھا وہ کہتے ہیں کہ خطنے سے کیا فائدہ فائدے اور نقصان کے بارے میں سبھی ہی جانتے ہیں اس لیے فائدے کی وضاحت کرنا فضول اور وقت کو ضائع کرنا ہے سامین خطرہ ہمیں راست بازی نہیں کر سکتا اور نہ ہی خطنے کی بنا پر کوئی انسان راست باز ٹھہرایا جا سکتا ہے آج بھی ایسا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا بپتسما لینے اور مومنوں کی جماعت میں یعنی کلیسیا میں شرکت حاصل کر لینے سے انسان کی نجات ہو سکتی ہے سامعین انسان کی نجات کلیسیا کی ممبرشپ لینے اور بپتسما لینے اور رسومات کو ماننے سے تعلق نہیں رکھتی اگر انسان نے توبہ نہیں کی اور ایک نیا مخلوق نہیں بنا ہے تو یہ سب بیکار ہے. انسانی نجات کو خدا نے سلیب کے گرد مذکور کر دیا ہے وہ آپ سے کچھ کرنے کو نہیں کہتا ہے اور نہ ہی کسی کلیسیا کا ممبر بننے کو کہتا ہے وہ صرف یہ کرنے کو کہتا ہے کہ ہر گنہگار گار سے مسیح پر ایمان لائے تاکہ وہ نجات پائے جب آدمی نجات حاصل کر لیتا ہے تب خدا اس سے بات چیت کرتا ہے اور انسان کا تعلق خدا سے قائم ہو جاتا ہے اس کے کلیسیا کا ممبر بننے اور پپتسمے کا سوال بعد میں پیدا ہوتا ہے سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ممبر شپ اور ہمارا بابتسمہ ہماری نجات میں کوئی مدد نہیں کرتا اس سلسلے میں میرا جواب نفی میں ہے بہرکیف آئیے دوسری آیت پر غور کریں یہاں عبارت اس طرح مرقوم ہے ہر طرح سے بہت خاص کریے کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا جناب پولس رسول یہاں فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو فوقیت اس لیے حاصل ہے کہ خدا نے اپنا کلام انہیں سپرد کیا اس فوقیت نے ان پر ذمہ داری عائد کی یہ ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اس کلام کو نسل در نسل دیتے رہیں اس کلام میں ایک اور خاص بات تھی وہ یہ کہ اگر وہ کلام پر قائم رہیں گے تو خدا ان کے ساتھ رہے گا اور اگر وہ آئین سے برگشتہ ہوں گے تو خدا انہیں چھوڑ دے گا اور وہ اسیری اور غلامی میں چلے جائیں گے سمعن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسرائیل کا کوئی مستقبل ہے اگر خدا نے اسرائیل کا کوئی مستقبل نہیں رکھا ہے تو آپ یقین کریں ہمارا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے سمعین اسرائیل کوئی عکس نہیں جو کہ کلیسیا کی شکل میں پورا ہوا اور گل مل گیا لیکن یہ وہ بنیاد ہے جس پر کلیسیا قائم ہے اسی بات کو جناب پولس یہاں ثابت کرتے ہیں کہ یہودیوں کو فوقیت حاصل ہے یہودیوں کے لئے مستقبل ہے اور ان کی بے وفائی خدا کے اہد کو رد نہیں کر سکتی پرانا عہد نامہ جو کہ خدا کا کلام کا دستاویز ہے وہ ایک بادشاہت کا عکس پیش کرتا ہے جس کا سربراہ یہودی ہوگا اس کی قومیت میں فرق نہیں ہوگا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پولس رسول آگے کیا کہتے ہیں تیسری آیت ملازہ فرمائے اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے اس عبارت پر غور کریں یہاں پولوس رسول خدا کی وفاداری کی نسبت فرماتے ہیں حالانکہ یہودی کی فوقیت سے وہ مقصد پورا نہیں ہوا جس کی امید کی جاتی تھی اس سے یہ مطلب نہیں کہ خدا کی وفاداری باطل ہو گئی انسان ہمیشہ سے خدا سے بے وفائی کرتا رہا ہے اور آج بھی مومن کہلانے والے اس سے بے وفائی کر رہے ہیں اگر یہودی وفاداری میں ناکام ثابت ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا بھی ناکام ہوا خدا نے قوم کے لیے نجات نجاد دہندہ اپنے عہد کے مطابق بھیجا حالانکہ انہوں نے جان بوجھ کر سرکشی کی اور اسے رد کیا ان کی اس سرکشی اور عدول کے باوجود خدا اپنی قوم کو جلال بخشے گا آپ مجھ سے اتفاق شاید نہ کریں لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس کے عہد میرے وفادار ہونے پر منصر نہیں بلکہ اس کی وفاداری کے لیے ہم شکر گزار ہیں چوتھی آیت میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے ہرگز نہیں بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا چنانچہ لکھا ہے کہ تُو اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے اور اپنے مقدمے میں فتح پائے سم دوسرے لفظوں میں اگر کوئی ایسا شخص جو کہ ایمان نہیں لایا ہے ایسا سوال اٹھاتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اسے خدا بھی ایک دن جھوٹا ٹھہرائے گا آخر کیوں اس کا جواب ہے کہ خدا کی وفاداری راست ہے وہ بدل نہیں سکتی انجیل شریف میں یوں لکھا ہوا ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لیا. میرے پیارے بھائی بہن یہ کتنی بری بات ہوگی اگر ہم اس پر یقین نہیں کرتے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو یعنی حضور کریم جناب سعید نائس مسیح کو ہمارے لیے قربان ہونے کے لیے دیا ایسا کر کے ہم خدا کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں جب آپ سیدنا مسیح کو جو خدا کے فرزند ہیں رد کرتے ہیں تو خدا کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں نا بری بات یہ بہرکیف پانچویں آیت کو سنیے اگر ہماری ناراضگی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں کیا یہ کہ خدا بے انصاف ہے جو غذب نازل کرتا میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں سمے سیدنا مسیح کو رد کرنا خدا کو جھوٹا ٹھہرانا ہے اس بات پر بحث تو ہو سکتی ہے کہ کسی قوم کا یقین نہ کرنا یا ایمان نہ لانا خدا کی وفاداری میں فرق کر سکتا ہے جب جناب پولس فضل کی خوشخبری کی بشارت کر رہے تھے تو انہیں سخت قسم کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا خدا نا انصافی نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک انسان کی طرح یہ بات کہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ روح کے ذریعے یہ بات نہیں کہتے سام لوگ اس بات کو پول سسول کے دنوں میں جانتے تھے کہ وہ نجات جو کہ فضل سے ملتی ہے اس کی بشارت کر رہے تھے کتنی حیرت انگیز یہ بات ہے بہر کیف دیکھتے ہیں کہ چھٹی آد کیا کہتی ہے لکھا ہوا ہے ہرگز نہیں ورنہ خدا دنیا کا انصاف کیوں کر کرے گا سامع نگر خدا کے پاس ہمارے انصاف کا حق حاصل نہ ہوتا کیونکہ ہماری ناراستی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو اسے دیگر قوموں کا انصاف کرنے اور سزا دینے کا حق حاصل نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی اپنے کاموں کے ذریعے کچھ نہ کچھ جلال ظاہر کرتے ہیں یہاں بحث اس بات کی ہے کہ اگر ہماری ناراضگی اور گناہ خدا کی راستبازی کی خوبی کو ظاہر کرتے ہیں تو دنیا کے سارے لوگوں کے گناہ بھی اس کی راست کی خوبی کو ظاہر کرتے ہیں اس لیے خدا دنیا کی عدالت نہ کر سکے گا اور اپنی عدالت سے دست بردار ہوگا یہ ہماری خام خیالی ہے اگر ہم ایسا سوچتے ہیں میرے بھائی خدا سب کی عدالت کرے گا چاہے وہ شخص ایماندار ہو یا نہ ہو سب کو انصاف کے لیے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا آئیے ذرا ساتویں آت سے لے کر نویں آیت تک عبارت پر آ جائیں ہم اسے پڑھیں گے نہیں کیونکہ ہم شروع میں اس عبارت کو پڑھ چکے ہیں ہم اس کی تشریح بیان کریں گے میرے بھائی اس عبارت پہ ہم دیکھتے ہیں ساتویں آیت سے نویں آیت تک جناب پولس رسول پر یہ توہمت لگائی گئی کہ وہ غلط بات بتا رہے تھے یہ غلط بیانی کرداری ہے ہر ایک انسان گناہ سے نجات کی درخواست کر سکتا ہے کیونکہ اس کا گناہ خدا کی راست بازی کی خوبی ظاہر کرتا ہے یہاں جناب پولس اپنی دلیل کو صحیح ثابت کرتے ہیں جو کہ لوگوں کو قائل نہیں کرتی اگر گناہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور بڑھاتا ہے تو جلال کو اور بڑھانے کے لیے اور گناہ ہونا چاہیے جناب پولوس نے بتایا کہ ہر گناہ عدالت میں آئے گا یہ بات یقینی ہے کہ اگر گناہ ہے تو اس کی عدالت بھی ہے خدا نے ہر انسان کو گناہ کا مجرم ٹھہرایا ہے خواہ وہ یہودی ہو یا یونانی کالا ہو یا گورا عورت ہو یا مرد اس نے سب کو گنہگار ٹھہرایا ہے اگر ہم انسان کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم اور آپ گنہگار ہیں اس لیے جناب پولس ہمیں اس شفا خانے میں لے جاتے ہیں جہاں گناہ کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے ہم گنہ کے باعث مردہ ہیں جناب پولوس کسی کو گنہگار نہیں ٹھہرانا چاہتے بلکہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا گناہ کی سزا دیتا ہے انسان اپنے امال کے لحاظ سے گنہگار ہے اپنی خصلت کی بدولت وہ گنہگار ہے گناہ بجاتے خود کسی کو گنہگار نہیں بناتا بلکہ ہم گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم گنہگار گار ہیں انسان گنہگار قرار دیا گیا ہے اور وہ گنہ کی حالت میں ہے میرے بھائی ہم سب پر گنہا حکمنا ہے حاکم ہے آگے دسویں آیت سے بارہویں آیت تک عبارت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سب گناہ کے ماتحت ہیں یہی بات یہاں کہی کہ گئی ہے اس عبارت میں کہ کوئی راست باز نہیں ایک بھی نہیں اور کوئی بھی سمجھدار نہیں اور نہ ہی کوئی خدا کا طالب ہے حالانکہ ہم اپنے کو مومن ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں سمند جب دو دوستوں میں اختلاف ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اختلاف کو دور کر کے میل ملاپ قائم کیا جائے لیکن اگر ہم خدا سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے حکموں پر پوری طرح عمل کرنا ہوگا یہاں کوئی فارمولہ عائد نہیں ہوتا کوئی فارمولہ عائد نہیں ہوتا وہ کسی پر زور نہیں ڈالتا کہ وہ نجات حاصل کرے چونکہ یہ کائنات اس کی ہے جس میں ہم رہتے ہیں وہ جانتا ہے کہ ہم راست نہیں اس لیے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے وہ ہم سے بے حد پیار بھی کرتا ہے اس لیے اس نے نجات کا دروازہ کھولا ہے لیکن وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ نجات کے دروازے میں داخل ہو جی ہاں وہ کسی کو زبردستی مجبور نہیں کرتا میرے پیارے بھائی بہن اگر آپ علیل ہو کر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کے منہ کی جانچ کرتا ہے یہ تو دنیاوی دواخانہ ہے جہاں ہم شفا کے لیے جاتے ہیں لیکن جناب پولس رسول جس شفا خانے میں لے جانا چاہتے ہیں وہ خدا کا شفا خانہ ہے بہرکیف آئیے اب آیت کو سنے جہاں اس طرح لکھا ہوا ہے ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے سمے جب کوئی خدا کے شفا خانے میں آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تم کتنے اچھے لڑکے یا لڑکی ہو وہ کہتا ہے کہ تم میں ویسی ہی بو آ رہی ہے جیسے کہ کسی کھلی ہوئی قبر میں سے آتی ہے اور جب وہ ہماری زبان کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان میں بھی یعنی میرے اور آپ کی زبانوں میں زہر بھرا ہوا ہے یہ زبان کا زہر کسی کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے کسی کی بھی عزت کو داغ لگا سکتا ہے اور آج کل یہ بات عام طور سے مومنوں کی جماعت میں پائے جاتی ہے یہاں اواہ ایک عام بات ہے سامعین انسان کی زبان سانپ کے زہر سے بھی زیادہ زہریلی ہے بہرکیف اب ہم چودہویں آیت سے لے کر اٹھارہویں آیت پر تبصرہ پیش کریں گے میرے بھائی زبان کا زہریلا پن ہی اس قدرتی شفا خانے میں ہم پر ایک اور الزام عائد ہوتا ہے ہماری زبان لانت کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہے کفر بھی بکتی ہے اور گھمنڈ کی باتیں بھی کرتی ہے نہ صرف زبان بلکہ ہمارے پاؤں بھی بدی کی طرف مائل رہتے ہیں یہ ایک اور الزام ہے جو انسان پر قدرتی شفا خانہ عائد کرتا ہے وہ اپنے قدم امن کے لیے نہیں بلکہ تباہی کی طرف گامزن کرتا ہے یعنی کہ اس کے قدم خون بہانے کے لیے تیز ہیں ہے سمن انسان نہیں چاہتا کہ دنیا میں امن قائم ہو آپ دنیا کے حالات پر غور کریں انسان امن کی بات تو کرتا ہے لیکن اسے امن نصیب نہیں ہوا ہے اسے قائم کرنے میں وہ پوری طرح ناکام ہے اخبارات بتاتے ہیں کہ دنیا میں امن چین بالکل نہیں ہے سامعین اٹھارہویں آیت میں جناب پولو سسول بے خوف ہو کر فرماتے ہیں ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں جی ہاں سامعین ہم اس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے ہماری زندگی میں اور اس لیے اس کا کوئی خوف بھی نہیں ہے ہماری زندگی میں انسان آئنے الہی کو توڑ رہا ہے یہ آیات انسان کی صحیح تصویر پیش کرتی ہے جی ہاں یہ اس کی صحیح تصویر کو پیش کرتی ہے اب ہم گناہ کے بارے میں جو آخری بات جناب پولوس بتانا چاہتے ہیں اس مطالعے میں کریں گے اب بھی بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئین ہے ہم اسے مانیں گے سامعین میں سمجھتا ہوں یہاں پر اب ہم اپنی بات چیت کو ختم کریں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں یہیں سے ہم شروع کریں گے ہمیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے
0: خدا حافظ سامن. ابھی آپ نے ہمارے ساتھ رومیو کے نام پولس رسول کے خط کا مطالعہ کیا ہمیں یقین ہے اس مطالعے سے آپ نے برکتیں حاصل کی ہوں گے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر 1575 سیال کوٹ پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال पोस्ट باکس نمبر ایک پانچ سات پانچ سیال پور پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ٹو تھری فور ہمارا ہے تھری نائن فور نائن ایٹ ہاٹ میل ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ